0: Es gibt im x wing Miniaturenspiel spiel nur wenige Schiffe, die zwei Fraktionen zur Verfügung stehen. Und heute geht es um eines davon. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who is Who, heute im Fokus der HWK 92 Frachter der Scum-Fraktion. In der Folge zum HWK 92 Frachter der Rebellen habe ich es ja schon mal erwähnt und angekündigt, dass sich ja der Ursprung dieses Schiffes nicht ändert, nur weil es jetzt hier mit einer anderen Fraktion besprochen wird und von daher werde ich die Informationen, die ich in der alten Folge zusammengetragen habe, hier jetzt einfach nochmal weitergeben. Der HWK-92 Frachter hatte seinen Ursprung in den Star Wars Legends, also im ehemaligen Expanded Universe. Das bedeutet, dass ein Großteil der jetzt auch folgenden Informationen auf Legends Inhalten basiert. Wie ein Großteil der Schiffe der gesamten Star Wars Galaxis wurde auch der HWK-92 Frachter von der Corellian Engineering Corporation mehr als 33 Jahre vor der Schlacht von Yavin als Teil der Hawk-Serie entwickelt und gebaut. Das Ziel war es, mit diesem Frachter einen neuen Markt für schnelle, kleine Frachtschiffe zu erschließen. Als direkter Konkurrent zu den Schiffen der YT-Serie war das geplante Klientel für die Hawk-Serie aber sowas wie Geschäftsmänner und Politiker. Trotz eines sehr guten Starts auf dem Markt konnte die HWK aber nie an die Erfolge der YT-Serie anknüpfen und schon während der Klonkriege wurde die Produktion eingestellt, um Ressourcen für militärische Produktion zu schaffen. Um den Frachter anständig fliegen zu können, wurde in aller Regel ein Pilot und ein Copilot benötigt, was aber nicht zwingend erforderlich war, sondern eher empfohlen. Zusätzlich konnten bis zu sechs Passagiere und 75 Tonnen an Fracht aufgenommen werden. Die Frachter wurden prinzipiell immer ohne jede Bewaffnung hergestellt, waren also auf ihre Geschwindigkeit und auf ihre Manövrierfähigkeit angewiesen. Während der Rebellion wurden viele der Frachter von der Allianz umgebaut und hatten danach auch eine Minimalbewaffnung und beispielsweise einen Bombenschacht. Den ersten Auftritt hatte der Frachter in einer schwer modifizierten Variante, der Moldy Crow, im 1995 erschienenen PC-Spiel Star Wars Dark Forces, welches der Vorgänger des berühmten Spiels Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 von 1997 war und die Geschichte rund um Kyle Katan erzählt. Diese Geschichte gehört aber zu den Star Wars Legends und der dann kanonisch und auch chronologisch erste Auftritt, den die HWK 92 hatte, das war im Comic Star Wars Canon Nummer 12 von 2016. Besonders interessant bei der uns bekannten Miniatur sind die komplett falschen Abmessungen. So ist die HWK mit einer Länge von ca. 29 Metern nur unbedeutend kürzer als ein YT-1300 Frachter, der 34 Meter und 75 Zentimeter lang ist. Auch in der Breite misst die HWK mit 19 Metern nur knapp 7 Meter weniger als ein YT-1300. Somit müsste dieses Modell um einiges größer sein und mindestens mal eine Medium Base bekommen. Naja, so viel zu den Eckdaten des Schiffs. Beginnen wir nun mit dem Überblick über die Piloten des Frachters und starten mit Day's Bonearm. Dieser männliche Mensch gehörte in die Star Wars Legends und war in diesen als Kopfgeldjäger während der Zeit des galaktischen Bürgerkrieges aktiv. Sein primäres Territorium, das war das Outer Rim, in dem er häufig mit dem Attentätertroiden IG-72 auf Jagd ging. IG-72 war ein sehr früher Prototyp der Attentätertroiden der IG-Serie auch wenn die Nummerierung von IG-11 aus The Mandalorian da etwas anderes vermuten lässt. Aber dieser Charakter, also IG-72, gehört ja nicht zum Kanon. Dace und IG-72 arbeiteten auch für den Hutten Jabba und hatten rund um die Schlacht von Yavin ein Treffen mit diesem Hutten. Ganz kurz vorher hat Jabba dem Rodianer Greedo den Auftrag gegeben, Han Solo zu fassen. Zu einem späteren Zeitpunkt führte ein imperiales Kopfgeld das ungleiche Paar dazu, eine Kommandantin der Rebellen von Teth zu entführen, Winifred Dagor. Kurz vorher stahlen beide dazu aber einen leichten Frachter der hawk klasse eine HWK 92 vom Hutten Krapper, und hierbei handelt es sich um die Moldy Crow. Dace wollte diesen Frachter als Köder verwenden, was aber letztendlich schief ging, und beide mussten die Moldy Crow auf Teth zurücklassen. Ja, und leider hören jetzt auch hier schon wieder die Informationen zu diesem Piloten auf. Seine kurze Begegnung mit Credo und der somit erste Auftritt von Dace war in der Kurzgeschichte A Hunter's Fate, Credo's Tale, welche 1995 im Sammelband Tales from the Mos Eisley Cantina veröffentlicht wurde. Schauen wir auch nochmal auf seine Fähigkeit, die da heißt. Nachdem ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mindestens ein Ionenmarker bekommen hat, darfst du drei Charges ausgeben. Falls du das tust, erhält jenes Schiff zwei zusätzliche Ionenmarker. Auch wenn es nicht wirklich irgendwo erwähnt wurde, so hat diese Fähigkeit sicherlich was mit der Zusammenarbeit mit dem Druiden IG-72 zu tun. Diese IG-Einheit war nämlich des Öfteren sehr unberechenbar und Dace musste wahrscheinlich eine Möglichkeit haben, mit diesem Druiden zu arbeiten und ihn zur Not auch ruhig zu stellen. Ja, da sehe ich zumindest an dieser Stelle einen Zusammenhang. Was denkt ihr dazu? Kommen wir direkt zum nächsten Piloten des Schiffs, Torquil Max. Torquil war ein männlicher Arconia, der für Jabba gearbeitet hatte. Ein Arconia, das ist ein insektenartiges Wesen mit eckigem Kopf- und Facettenaugen. Man kann so einen in Episode 4 eine neue Hoffnung bei Minute 44 51 sehen. Und dann hat man vielleicht einfach ein kleines Bild davon. Torquil förderte für Jabba auf dem Planeten Shinbone Edelsteine und hielt dort auch Sklavenarbeiter. Was niemand wusste, Torquil bestahl Jabba und griff bei jeder Edelsteinlieferung etwas für sich selber ab. Eines Tages bekamen Han und Chewie den Auftrag von Jabba, eine Lieferung Edelsteine von Shinbone zu holen und neue Arbeiter zu bringen. Während Han die Ladung aufnahm, fand Chewie durch Zufall heraus, dass Torkil Jabba bestahl. Han und Chewie schmiedeten daraufhin einen Plan, um Torkil dingfest zu machen. Han versuchte eine List, er wollte die neuen Arbeiter wieder mitnehmen, was zu einer Diskussion mit Torkil führte und Chewie die Chance gab, das Schiff von Torkil zu stehlen, da er hier auch die Edelsteine versteckte. Dieses Schiff war im Übrigen eine HWK 92. Im Orbit von Shinbone dockte dann Chui die HWK an den Falken an und die gestohlenen Edelsteine wurden zurück zu Jabba gebracht und auch die Arbeiter gingen zurück auf ihre Heimatplaneten. Und auch hier endet schon wieder die Geschichte von Torquil. Was mit ihm nach diesen Ereignissen passiert ist, das ist nicht bekannt. Oder vielleicht wurde Torquil danach auch einfach nie wieder gesehen. Ich sagte so viel, leg dich nicht mit Jabba an. Seine Geschichte wird im Jugendroman Star Wars Adventures in Hyperspace Shinbone Showdown von 2010 vorgestellt und diese gehört komplett zu den Star Wars Legends. Ein Blick auch hier noch auf seine Fähigkeit, die da heißt – zu Beginn der Kampfphase darfst du ein Schiff in deinem Feuerwinkel wählen. Falls du das tust, kämpft jenes Schiff in dieser Runde bei Initiative Null statt der normalen Initiative. Ja, und das ist zugegeben etwas schwer, da wir auch nicht viel über Torquil wissen. Aber es ist im Grunde eine Betrügerei, indem er seinen Gegenspieler hintergeht, so dass er erst viel später darauf kommt, irgendwas gegen Torquil zu machen. Deshalb die in die Null. Naja, also das sind zumindest meine fünf Pfennig dazu. Und jetzt kommen wir dann auch schon wieder zum letzten Piloten dieses Schiffes. Es geht um Palop Godali. Palop war ein männlicher Mensch, der als Sohn eines hochdekorierten Constables auf dem Planeten Teth aufgewachsen ist. Leider ist über seine Kindheit und auch über seine Jugend nichts weiter bekannt. Im Laufe der Rebellion gehörte er zu den führenden Kräften auf Teth, die sich gegen das Imperium stellten. Seine direkte Vorgesetzte war Venefred Dagor, mit der er zusammen auf verschiedene Treffen ging, um den Widerstand gegen das Imperium zu erweitern. Zu einem Zeitpunkt, der im Buch »Han Solo, König der Schmuggler« von 2000 spielt, fand Palop eine HWK 92 – die Moldy Crow, auf Teth. Er wusste, dass zwei Kopfgeldjäger versucht hatten, diesen Frachter als Köder zu verwenden, um Dagor zu entführen und somit ein imperiales Kopfgeld einzufordern. Mit einer Moldy Crow, die in einem sehr schlechten Zustand war, flog Palop dann zum Flaggschiff der Rebellenallianz, der New Hope, um sich den Rebellen anzuschließen. Er überließ den HWK-92-Frachter den Rebellen und wenig später wurde die Moldy Crow dann von dem Mann übernommen, den die meisten direkt mit ihr in Verbindung bringen, Kyle Katan. Mehr ist aktuell leider nicht bekannt, nur noch so viel, dass Palop zusammen mit seinem Vater nach dem Fall des Imperators den Dienst bei der neu gegründeten Neuen Republik nicht annahm. Sie wollten ihre Zeit dem Zusammentragen von Informationen und dem Schreiben von Geschichtsbüchern widmen, die die Zeit der Rebellion detailliert aufzeigten. Soviel also zu dem Palop Godali, der in den Star Wars Legends erwähnt wird. Im Kanon wird ein Palop erwähnt, der zur Zeit der Kämpfe zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand als Radiomoderator des Senders BSO 401.72 bekannt war. Und dies war ein lokaler Radiosender des Black Spire Außenpostens auf dem Planeten Batu. Und auch wenn man ihn nie gesehen hat, so hat man als Besucher des Themenparks Star Wars galaxy's Edge im Disneyland seine Stimme in bestimmten Gegenden hören können. Somit gehört zumindest dieser eine Palop zum Kanon. Ob beide jetzt die gleiche Person sind, das konnte ich jetzt hier an dieser Stelle leider nicht herausfinden. Fun Fact aber an dieser Stelle – Palop Godali ist ein Anagramm für den Namen Pablo Hidalgo, den der ein oder andere von euch eventuell als Comicschreiber sowie als Gründungsmitglied der Star Wars Fanboys Association kennen könnte. Neben diesem Anagramm hat er auch in Episode 3 eine Minirolle gespielt, und zwar als Janu Godali. Das ist offenbar der Vater von Palop. Ob die beiden Palops jetzt ein und dieselbe Person sind, wie gesagt, das konnte ich nicht herausfinden, aber es wäre wirklich sehr, sehr selten, wenn wir einen Charakter aus dem Legends hätten, der nochmal komplett neu im Kanon aufgebaut werden würde, so als komplett neuer Charakter, ohne eventuelle Hintergrundgeschichten. Wäre jetzt zumindest sehr, sehr neu an dieser Stelle. Also nochmal abschließend, der Legends-Palop und somit unser Pilot tritt das erste Mal im Buch Han Solo, König der Schmuggler von 2000 auf. Ist somit natürlich auch ein Legends-Charakter. Und wie immer werfen wir auch hier einen Blick auf seine Fähigkeiten, die da heißt. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in deinem Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 2 wählen. Falls du das tust, Transferiere einen Fokus oder Ausweichmarker von jenem Schiff auf dich selbst. Palop ist jetzt nicht wirklich als Schmuggler oder als Dieb bekannt. Warum er einem Feind, also hier Tokens, abnehmen kann, das kann ich ihm ehrlich zu sein nicht ganz nachvollziehen und habe auch wirklich keinerlei Idee dazu. Ich hoffe natürlich, dass ihr eventuell eine Idee habt. Vielleicht habt ihr ja auch eine Information mehr als ich. Also ich bin da gerne offen. La lasst es mich wissen. Ich muss das einfach wissen. Wenn ihr da Ideen habt, sagt mir gerne Bescheid. Schlussendlich sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder das ein oder andere mitnehmen konntet, dass eventuell mal wieder was neu war. Also dass sagt, ja Mensch, jetzt hat das für mich auch viel mehr Sinn. Wir sehen, dass die Moldy Crow durch viele Instanzen gegangen sind und viele dieser Instanzen haben wir auch als Piloten im X-Wing-Miniaturenspiel. Also aus, auch hier dieser Titel ist überall verbreitet gewesen, was ich sehr, sehr cool finde an dieser Stelle. So, wie immer stehe ich natürlich für eure Rückmeldungen oder alles andere über alle möglichen Kanäle zur Verfügung. Sei es der Discord von Games on Tables, der Discord von der X-Wing Selbsthilfegruppe, natürlich auch über Facebook und über Instagram. Sagt mir gerne eure Meinung, sagt mir, was ihr hiervon haltet und ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch an dieser Stelle, wie immer, einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage bis bald, macht's gut und ciao.